0: LivaCast, o podcast da Escola Liva. Apresentação Olá, eu me chamo Eduardo. E eu me chamo Vinícius. E somos da Turma do Dono da Escola. E no episódio de hoje vamos entrevistar a Francine André. Hoje nós vamos entrevistar a Francine André. Ela é diretora do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. A Francine também está envolvida com diversos órgãos humanitários, como o Instituto Ayrton Senna, a ONU e a Teto Brasil. Primeiramente, nós queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom, vamos para a primeira pergunta. Qual é a sua especialidade? Bom, primeiro também gostaria de agradecer pelo convite, agradecer ao professor Jardel aí por essa introdução com vocês e a turma do nono ano, e aí, essa introdução do, do Vini, do Du do, do aí, com essa pergunta sobre a minha especialização, eu, eu sempre quis ser professor, então eu fiz magistério, né? Para quem não sabe, é um curso normal e os estudantes decidiam se gostariam de cursar e ser professor, então eu fiz esse curso normal, né? Ao invés de fazer o terceiro o ensino médio eu fiz o terceiro normal e o quarto normal. Então, eu fiquei mais um ano na escola para poder concluir esse curso normal e, e já ser professora. Depois, eu fui fazer a faculdade de pedagogia. Então, hoje eu sou pedagoga, formada pela nossa faculdade aqui municipal, através de uma bolsa de estudo do próprio Instituto Hortonsena. É, eu tenho algumas especializações de contação de histórias. Atualmente, eu também estou fazendo... É, especializações múltiplas na, na, na UFSCar de tecnologia também, é, mas a minha especialização é na área da educação mesmo. Uh, bom, qual é a sua função no núcleo pedagógico? Você pode nos falar um pouco sobre os projetos lá? Quais são suas metas nessa função? Sim. Estão preparados para saber o que eu faço aqui no, no núcleo pedagógico? Bom, aqui o núcleo pedagógico, apesar de ser uma palavra que a gente quando fala sobre núcleo, é, ser composto por várias pessoas, na verdade o núcleo no qual eu trabalho, onde vocês estão vendo a minha sala, é, ele é formado só por mim. É, só eu estou no núcleo pedagógico. É, e qual é a minha função aqui né, na Secretaria Municipal de Educação nesse núcleo pedagógico? O próprio nome já diz, é a parte pedagógica da Secretaria Municipal. Então, eu fico, é, tem várias funções, né, por exemplo, assessorar as escolas no planejamento anual do ano letivo. Então, eu ajudo as escolas é, a organizar os estudos da, da, dos estudantes, é, a própria formação de professores. É, eu costumo propor instrumentos de avaliação, então as avaliações saem daqui, ou um esquema, ou estudo... Eu também proponho medidas de melhoria em cada escola. São 23 escolas municipais na qual eu tenho que é, acompanhar. É, são quase 5 mil alunos que estão nas minhas mãos e 350 professores. Então é muita coisa para articular. Então meu papel é assessorar essas escolas no que diz respeito à aprendizagem, formação de professores e gestores escolares. E a minha meta, né, acho que foi a, a última pergunta já é, que teve esse gancho aí. A minha meta é promover uma educação de qualidade, né? nessas 23 escolas na qual eu acompanho. A meta é fazer com que os nossos estudantes é, aprendam mais e melhor, né, que tenham um direito à educação, que nenhuma criança fique fora da escola, é, que não haja evasão. É, então, a minha meta hoje nessa função. É, é conquistar a qualidade na educação mesmo. Bom, como você se envolveu com o trabalho humanitário? É o que sempre te interessou? Sim. É, essa parte da, da questão humanitária, dos, tra dos trabalhos e projetos voluntários, sempre esteve presente na minha vida. É, vocês que são adolescentes sabem disso, que a escola proporciona vários projetos. Por exemplo, esse que vocês estão vivenciando é um deles. E é através desses projetos que a gente vai se identificando. né? De repente, alguém que gosta mais de tecnologia, outra parte e assim por diante. Dentro da escola, eu sempre fui uma aluna participativa. Eu não era uma aluna de nota 10, era uma boa aluna. Né? Não dava trabalho, de indisciplina, não tirava notas ruins, mas não era aluna de nota 10. Porém, eu gostava muito de ajudar dentro da escola. Né? aquela aluna que gostava de ficar um tempinho a mais na escola para ajudar o professor na, numa confecção de mural, ajudar até mesmo na limpeza. Eu, eu, eu gostava do ambiente escolar. E eu fui percebendo que isso me encantava. Né? Então, eu comecei a fazer parte de Grêmios Estudantis, porque eu vi que a, a participação no Grêmio é, permitia com que eu pudesse ajudar mais através de, de, desse órgão. Então, eu poderia fazer mais coisas. Uh, e comecei a desenvolver projeto para extrapolar o muro da escola. O que quer dizer isso? E foi onde eu conheci o Instituto Ayrton Serra. É, eu estava no magistério, como eu disse para vocês, no terceiro ano do, do curso normal. E eu e mais dez colegas tivemos a ideia de fazer um projeto social. Ajudar as famílias que atuam lá naquela feirinha do bordado que acontece aos sábados, na, na em frente à Igreja Matriz, que vocês conhecem. O que, que a gente enxergou lá? Que muitas crianças acompanhavam os seus pais na feirinha. Né? A feirinha, vocês sabem que ela começa de madrugada, né? Ela começa por volta das quatro, cinco horas da manhã e ela vai até uma da tarde. Então, os pais tinham que levar as crianças porque as escolas não ficavam abertas. Então, não tinha onde deixar as crianças. Isso nos chamou a atenção, que a escola não é aberta aos sábados. Como a escola na qual eu estudava, ela tinha um convênio com o um projeto Escola da Família, acho que vocês já ouviram falar que a escola fica perto da final de semana, a gente atrelou a nossa vontade de ajudar e o projeto. Então, nós tiramos as crianças da feirinha, né, com a permissão dos pais, no período em que os pais estavam trabalhando. Então, nós abríamos a nossa escola às 5 horas da manhã, né? o diretor nos ajudava, dava a chave, todo o apoio, isso exigia de nós o quê? Responsabilidade, porque abrir uma escola, né, do tamanho que era, a Escola Josefa, é, às 5 horas da manhã, é, acolher crianças pequenas para cuidar, exigia de nós muita responsabilidade, né. Então, isso sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei de, de, de ajudar, de, de me envolver com causas sociais. E foi daí que o Instituto entrou na minha vida, porque ele quis saber como que funcionava esse projeto. E eles vieram até a Ebitindo para saber como que funcionava. É, um, outro, um projeto que, eu, é, que vocês perguntaram, né, sobre a ONU e também sobre o, a, o Teto Brasil, é, foram depois que eu comecei a trabalhar... É, a idade vem chegando também, eu comecei a interessar por outras causas que eu pudesse ajudar mais ainda, né? Porque quando eu estava adolescente, eu ajudava na escola. Mas quando eu comecei a minha vida adulta, eu queria alçar outros voos, né? Sair de Bitinga e ajudar outra cidade. Foi aí que eu encontrei a Teto Brasil. O que é a Teto Brasil? É uma ONG, né? Que existe em outros países também, mas eu me inscrevi na Teto Brasil do nosso país, porque assim, eu sempre tive a mentalidade de querer, um sonho, na verdade, de querer ajudar fora do país, sabe? De fazer causas sociais na África, né? porque sempre é vista como um país pobre. Mas quando eu comecei a ler e ver notícias é, referente ao nosso país, comecei a olhar que nós também temos muitas fragilidades. Nós também somos um país com pobreza, onde a fome está instalada. Então, eu não preciso ir longe se o meu próprio país precisa de mim, entende? Então, foi quando eu encontrei a ONG Teto Brasil, que ajuda famílias é, em situações de vulnerabilidade, que significa que as, é, as famílias não têm casa, não têm emprego, estão passando por infinitas necessidades e moram em barracos. Então, a proposta da, do projeto é, do Teto Brasil é você ir até essas comunidades, mais conhecidas como favelas, no estado de São Paulo, você se comprometer em três dias em subir uma casa. Ou seja, é, você tem que derrubar o barraco dessa família na qual você vai subir a casa e em três dias, sexta, sábado e domingo, você ficar na favela construindo a casa dessa família que vai garantir, não é uma casa de tijolo, é como vocês estão acostumados a ver, é uma casa pré-montada já, com placas de madeira, é mais fácil de ser construída, porém precisa de pessoas com, com entendimento técnico, de engenharia, e aí tem muitos voluntários, não é só eu, vai 30 voluntários para construir aquela casa, em três dias, subimos a casa, que vai dar um pouco de dignidade para essa família. Essa casa é, de madeira, ela vai permitir com que a família tenha um endereço. A partir desse endereço, os pais conseguem é, matricular a criança numa escola, que até então era um barraco, não tinha uma, uma, uma identidade, uh, e também buscar empregos. Né? Então, a ideia é que você ajude a família a começar uma vida com mais dignidade. E dando um relato sobre isso, as, eu já construí quatro casas com o um projeto. A primeira casa foi a que mais me comoveu, claro, que era uma família que tinha crianças pequenas. E quando nós entregamos a casa, a família olhou para mim e falou, graças a Deus, é, os meus filhos não vão ser mais mordidos pelos ratos. E aí você fala, meu Deus, olha o tamanho né, é, do trabalho... E o quanto nós fizemos a diferença na vida dessas pessoas em três dias, quer dizer, ninguém merece ter uma vida assim, né? onde você vai dormir e acorda com seus filhos chorando porque foram mordidos pelos ratos. Né? Então é um projeto que sensibilizou muito a minha pessoa, é um projeto que sempre que dá, eu costumo me inscrever para ajudar e é, ir até São Paulo, capital mesmo, para fazer essa construção. E para finalizar, o outro projeto que eu me envolvi, é o voluntário das Nações Unidas, que é um, um projeto que chama UNV. Né? Ele é mais voltado um trabalho online, então são, é envolvido vários países, eles recrutam vários voluntários, você faz um cadastro, é chamado de acordo com as suas habilidades. Então eles vão, vão ler lá meu nome, Francine André. O que, que é Francine André? pode contribuir lá no Haiti. Ah, nós estamos precisando de uma professora para o projeto tal, vamos ver se a Francine tem essa disponibilidade. E aí eu posso falar que eu vou ajudar de forma online ou é, ir até lá e garantir que eu fique semanas ou meses nesse país. Ainda não consegui fazer uma, um trabalho é, presencialmente. Eu, por conta da pandemia também, os trabalhos acabaram se limitando, vocês sabem, muita coisa se limitou nesse contexto pandêmico, mas eu tenho vontade, sim, de ajudar mais nesse sentido presencial. Tá? Ah, boa, que você conheceu Ayrton Senna. o que você não disse sobre isso? <risos> eu adorei essa pergunta. <risos> é, bom, vamos lá. Infelizmente, eu não conheci a pessoa é, Ayrton Senna. É, eu não tive esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Eu conheço, assim como vocês, o piloto Ayrton Senna, né, pelos vídeos, pela TV. Ele faleceu quando eu tinha nove anos. Né, eu era uma criança ainda. Se vocês perguntarem, eu acredito que vocês já perguntaram para os seus pais, tios, avós, perguntar o que, que eles estavam fazendo quando Ayrton Senna morreu, todo mundo vai conseguir falar o que estava fazendo. Né, vai falar para você, olha, eu estava assistindo, eu estava viajando, todo mundo vai lembrar, porque foi um marco né, na vida das pessoas, porque ele realmente era visto como herói. Eu, infelizmente, não o conheci, como eu, como eu falei pessoalmente, mas conheço a família, né? conheço a irmã, que é a presidente do Instituto Arton Senna, a Viviane, conheço os sobrinhos dele, que um, dele, um deles é piloto, né, o Bruno Senna, a Bianca Senna que hoje atua dentro do Instituto, é, o pai e a mãe dele, mas ele infelizmente eu não tive é, tempo de conhecer, só a sua história e os seus feitos, assim como vocês. Bom, quais são seus planos para o futuro? Pode contar alguma coisa? Ah, sim? <risos> eu não consigo me ver é, longe da educação. Né? Se vocês falarem quais são os meus sonhos, quando a gente pensa em sonho, a gente é, se vê lá na frente, né, ou busca conquistar algo. Eu não consigo é, me, me ver lá na frente sem estar envolvida tanto nessas causas que eu disse a vocês, porque elas me, me transformam, né, elas me movem, elas me fazem enxergar uma, uma vida diferente, porque às vezes a gente pensa que está fazendo bem para aquelas pessoas, para aquela família. De fato, a gente está fazendo. Mas vocês não têm ideia do quanto isso é, me faz bem. Né? É, esses relatos... Eu tenho muito relato do, do Projeto Teto Brasil porque eu fui em loco. Né? Eu estive vendo o que, que é uma favela, o que, que é aquilo lá. E, e, e me leva muito à reflexão. Porque você monta uma casa pequena, você olha para a casa pequena, né? e a pessoa vira para você e fala, muito obrigada, porque, graças a Deus, eu tenho uma casa grande. Quando você chega na sua casa e olha que a casa que você construiu é o tamanho do seu quarto, você fala, meu Deus, por que, que eu reclamo da vida? Né? Eu construí uma casa do tamanho do meu quarto. Né? Então, são coisas que eu não me vejo não fazendo. E a educação... É porque, eu é, volto a falar, eu, eu, eu decidi vir para a secretaria, a convite, né? foi um convite, eu estou completando cinco anos aqui dentro da secretaria, mas o convite, é, por que eu aceitei? Porque eu volto a falar, eu quis fazer a diferença na minha cidade. né? Ele contexto que eu mostrei para vocês que é, a, a minha ideia era fazer a diferença em outro país, não, mas o meu país, o meu estado, a minha cidade também precisa de mim. Então, meu sonho é fazer a diferença, ser lembrada, ser é, recordada pelos meus feitos, pelas causas que eu abracei, né, é, pelas coisas e pelos meus ideais. Então, eu, eu volto a falar, eu luto e sempre lutarei para ver uma educação em que todos possam ter acesso e uma educação de qualidade. Porque como a educação fez a diferença na minha vida, foi por meio da educação que eu conquistei as minhas coisas eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade que eu tive. Bom, essa foi a nossa entrevista. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do LivaCast. Obrigado pela participação. Semana que vem tem mais. Tchau.